0: Амбассадоры спорта на радио Адам. Каждый четверг здесь на радиостанции Адам мы приглашаем спортивных экспертов, тех людей, кто является представителями, знаете, там определенного вида, вида спорта. У нас уже и участники Олимпиады были. Лондонской, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, много интересных представителей у нас было. И сегодня э, не менее, знаете, такой интересный человек. Э, Я, честно говоря, вот от рыбалки очень сильно далек. Я из тех людей, кто, ну, от силы, наверное, раза, может быть, два я был на рыбалке. Я просто не понимаю, как можно сидеть полтора часа, смотреть на поплавок и ждать, когда рыба, ну, вот немного затупит (соторит) и попадется на крючок. Но, тем не менее, здесь у нас сегодня эксперт, профессионал, специалист. Стерхов Дмитрий Сергеевич, председатель управления Федерации рыболовок спорта удмурской республики и сегодня мы поговорим про данный вид спорта здравствуйте добрый день
1: здравствуйте добрый день уважаемые коллеги уважаемые слушатели радио дам ну и все любители спорта рыбалки давайте во всем
0: начнем в каком возрасте вы познакомились с рыбалкой
1: Это было очень давно, мне было, по-моему, 7 лет исполнялось, да, и дядька меня взял с собой на первую рыбалку Это было еще на мотоцикле, мы ездили зимой, окутанные газетами Зимой на мотоцикле? Зимой на мотоцикле, раньше не было, машин, было очень мало, и нас окутывали газетами всех Садили в люльку и вот отвозили на рыбалку, это было 7 лет, вот с тех пор прошло 40 лет, я все
0: еще болею этой рыбалки. Обалдеть, хорошо. Давайте мы с вами познакомим наших радиослушателей, что такое спортивная рыбалка. Чем она отличается от обычной, которую у многих случается там по выходным, либо там в свободное время. Ну, наверное, основное
1: отличие будет в том, что спортивная рыбалка, она идет на результат. То есть человеку необходимо поймать рыбу, как-то ее уговорить, найти ключик подобрать. То есть если простая рыбалка... Любитель, когда пришел, но ну, не поймал, не поймал, закинул там шашлык, пожарил что-то еще То любить, то спортивная рыбалка, это как раз рыбалка на результат Надо менять крючки, менять поводки, там искать места Что-то делать для того, чтобы попалась эта рыба
0: Слушайте, а вот бывает такое, вот если мы смотрим «Формулу-1», да, там очень оперативно работает команда Когда гоночный болит, подъезжает за секунду, жук жуг жуг сразу уехала Так как это работа на результат в плане рыбалки спортивной Команда также оперативно работает, также быстро крючки меняются. Команда, да.
1: То есть я вам больше скажу: перед каждой рыбалкой нормальный спортсмен он перевязывает поводков 200-300 за один тур, у него может эти все поводки улететь. То есть после каждого заброса, после каждой подсечки меняется поводок, Обалдеть. потому что крючок тупится, где-то ударился об камень, где-то зацепился за траву, все поводок за... немножко затупился и поэтому рыба он подсекать уже не будет. Поэтому меняется тут же поводок быстро. Все это происходит очень быстро. Вот. Ну и парни меняются. То есть, если идет командная какая-то соревнования, есть тренер этой команде. Есть тренер? Есть тренер, конечно, есть тренера. Обалдеть. Да, их заявляют, обязательно заявляют в этих соревнованиях. Его вот тренер между своими командами бегает, и они меняют, меняют дистанцию, меняют разные поводки, меняют прикорм, если это касаемо там фидерной ловли То есть такой слаженный механизм.
0: Я так понимаю, что тем людям, получается, кто принимает участие вот в качестве спортсмена э, Им обычная рыбалка, наверное, потом э, неинтересна вот, вот вы по себе, вот как можете сказать?
1: Неинтересно. Вот, э, неинтересно. Простая рыбалка, когда пришел, закинул там Ну, клюнет, хорошо, не клюнет, ну ладно, хоть отдохну нет, тут уже приходишь, человек уже заряжен на результат, И вот он приходит, ему надо что-то менять, если пробуешь усидеть, не получается усидеть, вот даже руки свяжите, он будет глазами перевязывать
0: поводки, искать дистанцию, мериться равно это... а, а рыболовный спорт это больше как хобби или это что-то такое профессиональное, когда человек может полностью себя этому посвятить? Или это вот, знаете, как вот, ну вот есть вот любители, кто себя этому посвящает Или это прям такой, ну вот если условно гимнасты, да, они ничем другим не занимаются Они там на работу не ходят, у них вот есть все, они этим работают, они этим живут Вот в случае с, со спортивной рыбалкой также? Или это Я больше думаю, хобби? что
1: да, нет, это больше хобби, но Но есть, у нас есть товарищи, люди, которые полностью посвятили себе рыбалке Есть рыболового спортсмена, который ничем кроме рыбалки не занимаются Если мы возьмем, допустим есть у нас всемирно известный спортсмен, не у нас, конечно, вот в Удмуртии, а вообще в России, Если такой Андрей Петерцов, он дома бывает только порядка 50 дней, остальные все 300 дней он бывает на воде. Жена его очень редко видит, но это больной человек, абсолютно его все уважают, он мировой спортсмен, то есть вот как вот это.
0: Хорошо. Продолжаем говорить про рыболовный спорт в Удмуртской республике. Поговорили о, тем, поговорили о, о том, чем отличается обычная рыбалка от профессиональной, профессионального вида спорта. И у меня вот вопрос такой. Мы с вами за кадром говорили о том, что каждому специалисту, каждому профессионалу своего дела нужен свой профессиональный инструмент. Спортсмены, которые участвуют в данной дисциплине, расскажите о том, каким инвентарем они пользуются. Наверняка обычные, вот такие простые, обывательские вещи не подойдут. И сразу, если можно, озвучьте, сколько будут стоить комплекты.
1: Ну, Все мы когда-то начинали с простых любительских удочек, палочек, спиннингов и так далее, когда все это стоило. Вот сейчас на уровне любителей... Такая простая любительская палочка средняя Самая дешевая бюджетная это будет в районе полутора-двух тысяч Ну ни о чем палочка а персоналы Если мы касаемся спиннинга То комплект 200 тысяч не предел
0: То есть участники раблавного спорта Те, кто вот заявляется, приезжает к вам, условно, да, э, все это стоит Ну, э, это еще, наверное, один комплект, а их же несколько
1: Это один комплект, как правило, это, ну, пять комплектов имеет в среднем Каждый рыболов спортсмен
0: Ну, миллион-миллион двести где-то нужно, условно, на инвентаре, правильно понимаю?
1: Что-то да, то есть это касаемо инвентаря, там, помимо удочек, палочек, катушек и так далее Очень много еще, значит, одежда, одежда тоже дорогая, она специальной ткани Которая выдерживает ультрафиолет солнечный, который мы не потем она охлаждает Ну и спасает нашу кожу Это тоже надо учитывать
0: А сколько по времени длятся вот такие чемпионаты? То есть там как-то по дисциплине если,
1: Да, то есть если мы возьмем фидерную ловлю или, Ну в районе 5 часов один тур угу. то есть, Если мы возьмем спиннинг слодок Он может длиться и 8, и девять часов
0: А как вот судьи, например, спиннинг слодок Они как-то курсируют? Или как на каждой лодке находится по Совершенно
1: верно На крупных соревнованиях в каждой лодке идея должен находиться один судья который должен все это отсматривать uh-huh. но как правило таковой возможности есть не у всех поэтому судьи отсматривают только видеофиксацию то есть у каждой команды есть свои видеокамеры им выдаются перед началом соревнования флешки чистые и они вставляют в камере уже отслеживают то есть в процессе ловли вот на там должно быть все это видно
0: uh-huh. то есть uh-huh. от момента потерки до момента Хорошо, тогда в связи с этим возникает вопрос Если э, помним, да, все эти громкие Допинговые скандалы Можно ли смухлевать э, вот в в данном виде спорта? Не знаю, там...
1: Можно все, можно все, но, как правило
0: Рыболову такого нету Такого нет, хорошо Давайте вот о чем поговорим Кто может стать участником такого вида спорта? Абсолютно любой человек То есть нет никаких преград, нет никаких грани Это может
1: быть простой человек Любитель Любой любитель рыболовного спорта Любой любитель рыбалки подошел, заявился и все
0: А как проходят тренировки? Потому что вы говорили о том, что есть и тренеры, которые осуществляют подготовку Как вообще тренировка проходит? Что там тренируют? Какие навыки?
1: Тренировка проходит следующим образом То есть если мы знаем, где будет у нас проходить какое-либо соревнование в данной дисциплине То люди приезжают туда, причем разрешено туда приезжать э для тренировки, но за день до, до старта там уже нельзя ничего делать на этом То есть приезжайте, тренируйте, все как положено. Какие навыки необходимы? Да навыки, в принципе, это быстрый склад ума, так скажем, аналитические способности, потому что надо анализировать, где-то что-то поменять. Абсолютно огромное терпение надо вот к этому ко всему, потому что человек нервничает, закидывает, перебрасывает, тренирует руки. Ну, что-то вот такое. Терпение и чувств.
0: Как правило, в разных видах спорта есть условные разряды, которые говорят об уровне подготовки, об уровне профессионализма спортсмена Есть ли такое в спортивной рыбалке?
1: Конечно, рыболовный спорт ничем не отличается от других видов спорта То есть есть разряды, начиная с третьего, это самый низкий разряд, самый низший, вот с него начинают абсолютно все спортсмены Третий, второй, первый Кандидат мастера спорта, ну и мастер спорта.
0: А каким образом они присуждаются? То есть, что нужно выполнить? Понятно, что у спортсменов, например, там, не знаю, у бегунов, у лыжников какая-то там дистанция за определенное время, да? Насколько я знаю, по итогам вот этого всего им выдается какой-то разряд. А как вот здесь? То есть, сколько рыбы за год наловил? Нет,
1: здесь, здесь, здесь не количество рыбы за год, здесь следующее происходит. То есть, третий разряд получаем, если мы входим в десятку, в десятку безовых мест. Uh-huh. То есть я в первую десятку пошел, все, значит, получил третий разряд. Следующий, второй разряд присылается, когда уже бы восьмерку вошел или в шестерку. Там также есть командная. Ну а первый разряд, естественно, это первое, второе место. Uh-huh. Ну и КМС – это только первое место на всесоюзных, на всероссийских соревнованиях.
0: Чуть позже мы вернемся, продолжим разговор, но прежде чем мы уйдем на на небольшой перерыв, у меня к вам такой вопрос. Как вы относитесь к рыбе? Потому что, ну вот вы ее вообще в пищу употребляете, мне кажется, она вам снится, наверное, потому что вы с рыбой -э 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 на Рыбу, да, рыбу я
1: люблю, но мы ее не возим домой мешками, вообще... Рыболовный спорт – это поймал-отпусти. Это
0: да. То есть
1: поймал-отпусти. Если кто-то хочет рыбу, пожалуйста, на одну-две возьмет, но не мешками.
0: Амбассадоры спорта. А вот такие интересные термины я сегодня услышал и узнал. Читать рыбу и читать водоемы – это что такое? То есть заранее ты как-то уже приезжаешь и понимаешь, ага, здесь вот так, здесь вот так Нет? Да,
1: примерно так, то есть если вы знаете и понимаете, вообще изучая географию, изучая водоемы И постоянно ездите на рыбалку, вы же начинаете понимать, что вот под тем кустиком, допустим, должен стоять окунь Если там свалено какое-то дерево лежит в водоеме, значит это место для щуки, для судака, для того же окуня Потому что это рыбы, хищники, mm-hmm. они сидят в засаде, то есть надо им какое-то укрытие все.
0: Хорошо, давайте поговорим про рекорды у представителей Удмуртской Республики в данном виде спорта. Есть ли они, эти рекорды, и какие они, насколько они масштабные?
1: Рекорды, да, действительно. Удмуртская Республика славится своими спортсменами, то есть э, я очень горжусь, что мне выпала честь представлять их вот прямо сейчас в эфире, и горжусь тем, что я знаком с ними. Вот в двадцатом году первое место по России в дисциплине мормышка льда. Вот у нас было первое место, мы заняли в вот 20 в втором году третье место по России, опять же, на мормышку, у нас развита она. Не будем забывать, что в двадцать первом году наш сильнейший, мощнейший экипаж Иван Утровин и Максим Пустогов заняли первое место в крутом, в мега-турнире, я бы сказал. Туда собирались все самые сильные спортсмены страны, и вот наши, Могучий двор, они победили. Молодцы, парни.
0: Это про них вы говорили, что они были на обычной лодке простой, да? Нет, Нет,
1: это были другие. У нас есть семья, есть семья, они увлечены рыбалкой, они больные. То есть это муж с женой, у них простая ПВХ-лодка, и они занимают второе, первое, третье места. Они оба являются мастерами спорта.
0: Мы с вами за кадром говорили о том, что я просто, когда вы цены озвучили на все эти комплекты, я наивно подумал, что ну, это вид спорта не для всех, а для тех, у кого есть на это деньги. Но вы сказали, что это совершенно не так.
1: Абсолютно, абсолютно не так То есть вы можете принять участие Даже если у вас ПВХ лодка стоимостью в 30 тысяч И моторчик какой-нибудь небольшой Абсолютно, вот если вы умеете читать водоем Если вы знаете где искать рыбу и как ее искать Если у вас какая-то удача есть Все это пожалуйста, приезжайте, участвуйте
0: Не факт Вы как человек, который знает очень хорошо наверняка водоем Мудмуртской республики Давайте так, 2-3 местечка, где прям рыба есть где, куда вот прям стоит поехать и ловить? И где вы обязательно поймаете, да? Где вы обязательно поймаете, да. Кама, каракулина. Кама, кара, Каракулин. так, а еще пару мест
1: есть? Еще пару мест. Если по окунь, это пруд Бабинский. На Ижевском пруду, на Ижевской акватории очень много рыбы. То есть последнюю щуку поймали Ижевский там пруд? на 8 килограмм, да, совсем недавно. У нас есть спортсмены, которые ловят именно там, только там, на Ижевском пруду и... Поимка щуки 5, 8, 10 килограмм – это не предел. У нас и спортсмены там тренируются.
0: Просто я, сколько помню, всегда вот едешь по набережной, Ижевске, наше Ижевское море, там люди стоят и все всегда удивляются. Там что-то есть? Вот возле ТЭЦ многие там рыбаки стоят? Очень
1: многие там рыбаки стоят, потому что там теплая вода, Там идет охлаждение
0: реактора, uh-huh. вот это ТЭЦ-2,
1: и вода не замерзает. Ребята там интересно, где теплая вода, она больше двигается, она более активная. Поэтому многие рыбаки там и ловят, сидят.
0: То есть все-таки в нашем Ижевском пруду рыба хорошая есть? Нет.
1: Есть, есть, ее очень много, ее надо ловить Нельзя не любить наш Ижевский
0: пруд Замечательно, здорово Продолжаем говорить про рыболовный спорт. Мне вот просто было интересно, вы как-то сказали о том, что люди изучают географию, прежде чем приехать на турнир. А что в себя включает изучение вот вообще водоема? Про эхолоты мы с вами говорили. Я так понимаю, что это некий, некий такой локатор, который вот с помощью ультразвука, наверное, либо чего-то еще, как-то измеряет местность, да?
1: Ультразвук, излучения, частоты какие-то, испускаемые вот этим самым оборудованием, они рисуют на табло. Холод, они рисуют какую-то определенную картинку. То есть он показывает глубину, наличие рыбы, показывает поклевку рыбы. То есть, чем круче холод, допустим, он может показать даже вплоть до того, как шевелятся плавники у рыбы.
0: А если потом тогда какой-то интерес, когда ты уже знаешь, э, ну, как сказать, знаете, мне кажется, что эхолот, вот, который показывает, какая рыба там, да, куда она плывет, это то же самое, что если бы люди изобрели э, рентген для киндер-сюрприза. Ну, как бы в этом же прикол, ты не знаешь, что там в яйце лежит, а у рыбалки, наверное, тоже прикол в том, что... А вы что... попробуйте ее поймать, даже знаю
1: вот эту рыбу, даже стоя прямо над ней, вы попробуйте угадать, что ей надо, рыба это... Она еще капризная девушки, она капризная женщина То есть э, тут надо угадать Какую ей надо блесную туда, Маленькую, большую, желтую, красную, цветную Что ей надо? Причем до обеда она может клевать на один На одну рассветку, после обеда абсолютно на другую
0: Вот такой вопрос Про водоем Дмурти мы поговорили Про самые классные места, где можно прям Хорошо так половить И напомню нашим слушателям о том, что вы сможете это услышать в подкастах Если вы не успели По России Где вы были? Где посоветуете ловить рыбу в рамках Россий, Российской Федерации? Однозначно
1: всем посоветую побывать на Байкале, на Чебоксарском водохранилище. На Волге обязательно надо съездить. Есть определенные места на Волге, где очень хорошо ловится как сон, так и хорошая крупная рыба. На Камчатке. Вот все туда надо ехать.
0: Карелия. Карелия. Карелия
1: это бесспорно. Это... Там природа, там детская природа Голубые озера вот эти все Видно с глубины 7-10 метров Просвечивая дно
0: Какой у вас был ваш самый большой улов? Чем вы гордитесь? Мне кажется, что, вот знаете Когда листаешь там фотографии в социальных сетях У тех людей, кто любит там ездить на рыбалку У кого-то там раз в год удается да, во время отпуска И очень часто встречаются фотографии Стоит человек И там сом какой-нибудь огромный Вот он держит во весь свой рост uh-huh. Ваш самый большой улов
1: да у меня их не так много на самом деле. У меня из ловов это лечь на 4 килограмма 200 грамм. Это щука на 10 500. Ну и все, наверное. Остальные все это средние. 2-3 килограмма, которые ловят абсолютно все. За и кем? мы не стремимся за этим большим. Нам главное приехать. Вот этот азарт, когда не спишь по ночам перед рыбалкой, все это...
0: Рыбаки – это больные люди. За кем из зарубежных спортсменов в данном виде спорта вы следите наблюдаете? Потому что я вот натыкался несколько раз на видео, когда, э, ну, наверное, что-то море, океан и огромных вот каких-то там непонятных рыб просто достают, вылавливают. За кем-то из иностранных спортсменов наблюдаете? Есть ли у вас какие-то фавориты?
1: Нет, из за иностранными точно нет. А вот за нашими, да, то есть наши спортсмены, которые также ездят на Атлантический океан, еще куда-то вот за рубеж, да, они интересно рассказывают, ты их понимаешь, потому что вырос вместе с ними там на одной земле где-то Ты понимаешь, о чем они говорят, какие-то лески используют Вот это, да?
0: А самая редкая рыба, которую вы ловили? Стерлядь? Это, это считается Ну, Редкостью, поимка, стерведь. да, то ага. есть если
1: идешь на какую-то любительскую рыбалку, либо на спортивную рыбалку, а не на первое слово «ю», то стерлядь попадается крайне редко
0: Хорошо, мы будем с вами завершать наш сегодняшний разговор Слушайте, интересно было Я вот э, начал с того, что я человек, который вообще рыбу не ловит И очень далек от этого всего, да? Но вы так прям интересно рассказали Я представил вот азарт э, спортсменов, которые приезжают Насколько это важно, сколько это интересно Давайте так э, Возможно, есть люди, которые так же, как и я, относятся к рыбалке Возможно, есть люди, которые, ну, не совсем, может быть, в таких раздумьях э, Вам сейчас нужно замотивировать и дать несколько советов э, вот, всем тем, кто нас сейчас слышит.
1: Я всех приглашаю. У нас есть для того, чтобы спать спортсменов, мы, мы, мы всех приглашаем в любительскую лигу. У нас есть любительская лига, которая занимает каждые выходные. Мы устраиваем какие-то соревнования. Это <с- поплывочная <с- ловля, фидерная ловля, спиннинги и так далее. Каждую неделю мы что-то устраиваем. Участвовать может абсолютно любой человек. Вы можете найти в стране ВКонтакте, полистать все это. Там дети от 6 лет принимают участие. Также наша компания сейчас будет заниматься, мы пойдем по школам, будем привлекать и и школьников уже э, к рыболовному спорту. То есть рыбалка это ведь не просто рыба Понимаете, это не просто, не просто добыча рыбы Рыбалка это вообще состояние души Это правильное состояние То есть Вы идете на природу, вы дышите свежий воздух У вас какая-то спортивная разминка есть... Знаете, как,
0: как, как говорят, что у мужчин не бывает депрессии А потом они в воскресенье на 6 часов уезжают куда-то за город И сидят на водоеме молча с удочкой да? и да? Спасибо вам огромное Напомню о том, что сегодня у нас в гостях был Стерхов Дмитрий Сергеевич Председатель правления Федерации рыболовного спорта Удмуртской Республики Было невероятно интересно. Спасибо вам огромное. До свидания. До новых встреч. Спасибо всем. До свидания.
1: Амбассадоры спорта.